3: Son las seis de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde nublada, lluviosa nuevamente aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Hoy que es 16 de agosto del año 2022, me da muchísimo gusto compartir aquí a través de ustedes las noticias, información a través de la señal de Heraldo Radio y la frecuencia que usted sintoniza. Es el 98.5 DFM. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, les damos la más cordial bienvenida. y también hay que recordar recordar que nos pueden escuchar de norte a sur, de sur a norte a través de las diferentes frecuencias locales eh, y bueno también vernos y escucharnos a través de nuestro partner aquí en nuestra cámara web en Beaumont en Houston en Chicago en Atlanta en Corpus Christi en Florida en buena parte de Estados Unidos nos ven y nos escuchan en Nau Media Radio y Nau Media Televisión en donde por cierto usted también lo puede hacer ¿Eh? lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página que es www.eraldo Les le repito www punto .com MX. Ahí de hecho hay un apartado donde dice radio, automáticamente usted le da clic y le va a mandar aquí a nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group Un poquito más abajo Baja usted las escaleras y está la cabina principal Aquí estamos transmitiendo con mucho gusto para todos ustedes Dos horas llenas de información, bastante por cierto, bastante información entre el tema de los mineros que de verdad es una tragedia ya las familias están desesperadas como no van 13 días digo la verdad y ayer se lo platicaba eh, pues dudo que estén con vida eh, 13 días, digo, el cuerpo humano sí resiste, ¿no? Es resistente, siete, quizá ocho días sin agua, sin comer, a pesar de que, pues, por ahí hay quizá un poco de agua, eso, la verdad es que es, es difícil que el cuerpo humano resista tanto tiempo, pero bueno, pues, vamos a ver qué es lo que sucede, y de repente dice el señor Roy lópez gatel ¿no? Hugo López gatel el subsecretario de salud, encargado de la pandemia, ¿no? Por una de las peores eh, gestiones en la pandemia, ahora ¿sabe a quién se le fue encima el señor Hugo lópez gatel Se le fue encima a a los consultorios, yo no sé si usted los utilice, usted que nos viene escuchando y ahorita le voy a invitar para que se ponga en contacto con nosotros. Esos consultorios que están pegados a algunas de las farmacias, ¿no? Usted llega a las farmacias, del nombre que sea, ¿eh? Y en muchas de ellas, pues, hay un consultorio médico al lado, pegado. ¿Para qué? Para que le atienda. A ver, ¿a qué va usted a un consultorio médico que está pegado a una farmacia? Pues, a que le atiendan una gripe, un resfriado, una diarrea, algo que se pueda solucionar con medicamento, que lo evalúe un doctor, ¿no? Yo jamás he visto que alguien vaya a atenderse a alguien ahí, temas del corazón, o algún un tema como, por ejemplo, diabetes, cosas de la vista, etcétera, ¿no? Son para cosas que se pueden solucionar con medicina, que incluso tienen en la propia farmacia, pero bueno, se les fue encima en lópez Gatel. vamos a estar platicando del tema y de mucho más. Así que yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros. Usted utiliza o ha llegado a utilizar estos consultorios, estos famosos consultorios que están pegados a las farmacias. Escríbanos, arroba samacona al aire. Ahí están nuestras redes sociales, arroba samacona al aire. Nos puede escribir, podemos debatir. Hay que recordar que nosotros somos una vía de comunicación para usted también. Somos un canal. Las, las autoridades nos están monitoreando. Y entonces también, si usted nos denuncia qué está pasando en su colonia, en su municipio, en su unidad habitacional nos están escuchando, somos una vía de comunicación para usted Le repito, arroba Zamacona al aire, ahí nos pueden escribir y bueno pues sin más, cuando son las 6 de la tarde con cuatro minutos, les saluda Manuel Samacona. y vamos con lo más importante generado al momento le platico que este martes la Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, el famoso alito, a efecto de proceder en su contra por aparecer como responsable del delito de enriquecimiento ilícito. En tanto, la Secretaría de Educación Pública presentó el plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2022-2023. Y en este evento, la aún titular Delfina Gómez inició su despedida oficial. Le platico que en noviembre próximo se va a definir si la Fiscalía General de la República continúa o no con la acusación en contra de Emilio Lozoya o bien se logra un acuerdo en los casos de Odebrecht y también de agro agronitrogenados por los, lo, los que el exdirector de Pemex está también vinculado a proceso. Y también Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, informó que el gobierno mexicano va a solicitar apoyo a dos empresas extranjeras para que colaboren en los trabajos de rescate de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Y también algunos de los familiares están diciendo, bueno, señora, ¿y por qué esto no se solicitó desde un principio? La Fiscalía de Sonora informó que en San Luis, Río Colorado, localizó el cuerpo del periodista Juan Arjón López, quien había sido reportado como desaparecido la semana pasada. Oiga, hoy se realizó el primer juicio por crueldad animal en Querétaro, donde, pues, responsabilizaban a un hombre por envenenamiento de dos perros rescatistas. Uno de ellos participó en las actividades de rescate durante la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala en el año 2018. La Secretaría de Salud reveló que durante la última semana aumentaron los casos de viruela del mono en un 70%, pasando de 147 a 252 casos activos confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Y Doc Ducey, quien es gobernador de Arizona, ordenó colocar contenedores con alambres de púas en los huecos que existen en el muro fronterizo que comparte con Sonora. Medida que toma tras la cancelación del programa Quédate en México, esto lo indicó el funcionario. Vamos a dar un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Iniciamos contigo, Israel orenzana Adelante, Israel. Manuel Zamacona, un gusto saludarte
4: esta tarde. Estamos ubicados exactamente en el perímetro del Centro Histórico. Se trata de Avenida Hidalgo y el Paseo de la Reforma. Aquí ya hemos observado algunos asentamientos considerables. Para nuestros amigos automovilistas que vienen a través de Reforma, desde la zona de insurgentes y con dirección también hacia la zona de Ereferos Norte, Eulalia Guzmán, hay que anticipar su paso por varios momentos de lento cambio de luces en los semáforos Marmel. También en el sentido opuesto, carga vehicular con dirección hacia la Auditoria Nacional, por supuesto desde la zona de insurgentes, más adelante a la altura de la Estela de Luz y por supuesto para llegar al periférico aquí recomendamos a nuestros amigos por supuesto manejar con mucho cuidado anticipar su paso ya que finalmente superando el periférico la circulación mejora con dirección hacia la zona de constituyentes Manuel Zamatona, la información que te tengo
3: muy bien gracias estamos pendientes Isra hasta luego hasta luego en otro punto de la capital está Gerardo Galicia dónde anda Jerry muy buenas
5: tardes yo Manuel, excelente tarde, de momento es un perímetro que está muy nublado pero de momento sin lluvia, así que hay que tomar en cuenta todavía se está avanzando bastante bien y
4: si van a utilizar el eje 3 sur el desplazamiento es uh, por lo menos aceptable cuando dejan atrás a Javier Rojo Gómez rumbo al circuito bicentenario ya llegando al circuito interior, sí van a encontrar bastantes dificultades, pero donde tenemos un avance completamente a vuelta de rueda es en el eje 4 sur, justo llegando a las instalaciones de un entre el circuito interior y la avenida Canal Derecho Urubusco es verdaderamente difícil transitar se debe a la reducción de carriles por los confinados de Metrobús y también de operación de semáforos, así que habrá que manejar con paciencia en este trayecto y ya superando Canal Derecho Urbusco van a encontrar un avance bien, eh, por lo aceptable, hacia la zona de Javier Rojo Gómez. Por lo pronto, eso es el reporte y vamos a seguir muy, muy pendientes.
3: Bueno, estamos pendientes, mi estimado Gerardo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
5: Y en otro punto está Daniel Magaña, adelante Daniel. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, y es que fíjate que de nueva cuenta el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburos pues está generando movilización de equipos de emergencia ahora aquí en la colonia Granjas, México, en la alcaldía de Iztacalco, pues la tarde de este martes, pues personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues realiza el eh, pues correspondiente acompañamiento a integrantes de inspección física de petróleos, y es que ubicaron dos predios, dos predios distintos, eh, en la calle Dañil, el mercado con el número 220 y otro, el 271. Estas eh, se localizaron válvulas para sustraer de manera ilegal el hidrocarburo. Ya se ubica por esta zona también la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa. Platicamos con ella, nos comenta que está descartado algún riesgo, pues obviamente para la población, para los vecinos. Lo que sí es que tenemos problemas vehiculares en la zona del Eje 3 Oriente. Esta calle es muy utilizada por vehículos de transporte. De carga, esta calle de Anil para trasladarse a esta zona eminentemente industrial, así que pues hay problemas en la zona del eje 3 oriente un poco antes de llegar hacia la zona de viaducto, las personas hay que evitar esta zona, utilizar de preferencia la zona del circuito interior o un poco más distante también la zona de congreso de la unión para evitar pues estas complicaciones en el eje 3 oriente. Reporte, continuamos atentos, muy buena tarde. Gracias, Daniel, saludos. Saludos.
3: Gracias Daniel Magaña Son las 6 de la tarde ya con 10 minutos
0: El amor inspira nuestras acciones por México,
6: reforestando la tierra, reciclando
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo
3: el amor multiplica Bueno, pues ahí está, son este, las seis con diez. El pronóstico del tiempo también es noticia. Déjeme le informo que el monzón mexicano va a continuar en el noroeste de México y también en interacción con un sistema de baja presión sobre Chihuahua. Va a ocasionar lluvias puntuales intensas con posibles granizadas en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango y lluvias muy fuertes en Coahuila así como lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. También un canal de baja presión se va a ubicar sobre el occidente y centro del territorio en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera que van a originar lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en zonas norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano. Bueno, por otra parte, la onda tropical número 22 que va a recorrer el sur del litoral del Pacífico y la entrada de humedad del Mar Caribe y del Golfo de México, van a generar lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, fuertes también en Tabasco, a muy fuertes en el oriente de la República Mexicana, así como chubascos en el noreste de México y estados de la península de Yucatán. Las lluvias se van a acompañar de descargas eléctricas, vientos fuertes y probable caída de granizo. También podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Mientras que en el Valle de México se espera cielo nublado con lluvias puntuales fuertes aquí en la capital y el Estado de México, ambas con descargas eléctricas y caída de granizo. Eh, bueno, pues en la Ciudad de México se prevé temperatura, se, se prevé temperatura mínima, ...de 12 a 14 y máxima de 22 a 24 y para la capital del Estado de México mínima de 9 a 11 y máxima de 18 a 20 grados. Así que tome precauciones porque pues llueve, llueve fuerte, ya lo vio en eh, la mayoría, en la mayor parte de la República Mexicana va a estar lloviendo... Y aquí en la zona centro, si usted nos viene escuchando, eh, maneje con mucha precaución. Mire, un taxi hace poco sufrió una volcadura ahí en la colonia Lomas de Plateros. Las imágenes están fuertes y, bueno, también mucho se debe a que no tuvo precaución por los temas de la lluvia. Entonces, maneje con precaución. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos, las 6 con 13. Le platicaba al inicio de este espacio que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, declaró que los consultorios que existen adyacentes a las farmacias solo buscan vender medicamentos no correctamente indicados, lo que los convierte en agentes de venta. A ver, pues yo supongo que los médicos que están ahí tienen este, su cédula profesional. ¿no? y que están indicados para que a usted les pueda recetar un medicamento. Ojo, y como le decía, no vamos a tratarnos ahí enfermedades del corazón, de diabetes. no O sea, vamos a tratarnos, sí, una gripe, que nos diagnostiquen, eh, diarrea, no sé, algo del estómago, algo que se pueda tratar con medicamento que incluso pueda vender la propia farmacia. Pero bueno, él agregó que estos consultorios fueron autorizados por COFEPRIS, que autorizaron permisos en administraciones pasadas, sin importar las condiciones precarias de estos consultorios, por lo que, bueno, deben regularse. A ver, adelante, señor Gatelli.
1: En ese sentido, los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia, hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias. Lo deseable es que no existan, en la medida en que el sistema público garantice la gratuidad la universalidad, todo mundo tenga acceso y, desde luego, que la calidad sea atractiva para el pueblo. Entonces, ese es el planteamiento, pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta parte de la corrupción, parte del desmantelamiento, fue el uso discrecional de las agencias de regulación, en el caso nuestro COFEPRIS, para dar permisos a diestra y siniestra y permitir estas operaciones que son de muy baja calidad. Bueno, a ver, esto es lo que dice el señor Hugo lópez
3: Gatel Y vamos a platicar con el doctor Ramírez de consultorios adjuntos a farmacias, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opina de lo que dice el doctor Hugo lópez Gatel? Híjole, bueno, hay,
7: hay varias cosas que analizar de lo que dice, pero creo que principalmente hay que resaltar que es un poco injusto que trate de estigmatizar a todos los médicos que trabajamos en consultorios adjuntos a farmacias.
3: A ver, ajá, platíquenos un poquito cómo es que se trabaja, qué enfermedades sobre todo son las que se atienden ahí en las farmacias.
7: Pues mire, se atienden cualquier tipo de enfermedades, mm. eh, cualquier enfermedad que pueda atender eh, un médico general. Eh, la declaración que hizo el doctor Gatel de que en, de que el, aquí solamente se recetan múltiples medicamentos Pues eso ocurre en algunos lugares Pero no, no podríamos decir que es algo generalizado uh -huh. La verdad es que eh, se atiende Bueno, hay algunos lugares donde sí nos presionan para vender algunos medicamentos Pero hay otros donde no eh, Las enfermedades que se atienden son eh, pues, todas eh, principalmente cosas sencillas, enfermedades gastrointestinales y
3: respiratorias. Sí, porque, a ver, lo que aquí decía es que, por ejemplo, si van y atienden enfermedades quizá un poquito más graves que tendrían que tratarse quizá en un hospital o ya en un consultorio donde tengan las medidas y los instrumentos para hacerlo, pues a diferencia yo, por ejemplo, pues he visto que sí en estas farmacias evidentemente se atiende que la gripe, que el problema gastrointestinal, como bien dice, y, e incluso pues se recetan, ¿no? En muchas de ellas, medicamentos que tú encuentras de manera adyacente pegados ahí en la misma farmacia, que para eso también, pues es la utilidad de estos, ¿no? Que te saquen del problema y que te receten.
7: Claro, sí, sí, sí. Hay una... Yo creo que es una cuestión práctica que el paciente busca que es precisamente acudir al médico y, y acudir a la farmacia al lado, ¿no? Sí. Muchos pacientes, incluso que nosotros atendemos, son pacientes que tienen seguridad social, que sin embargo, pues no, no están dispuestos a tratarse seis horas de su día laboral ir al médico y luego pasar a la farmacia del seguro y que no, no exista el
3: medicamento. Sí, efectivamente. Ahora, hablando de los costos, digo, resulta para muchas personas también eh, de escasos recursos, en situación vulnerable, acudir a este tipo de consultorios. Y no quiere decir que el que estén adjuntos a una farmacia o eso sean, eh, pues digamos, precarios o, o no tengan los conocimientos, porque a ver, creo que cada uno de los doctores que trabaja aquí tiene una cédula profesional, ¿cierto?, Sí, sí, sí.
7: En la mayoría, bueno, sí, en, en todas las cadenas grandes de consultorios eh, anexos a farmacias se exige la cédula profesional, por supuesto.
3: Ok, entonces en cuanto a las declaraciones de, del doctor Hugo López Gatel, sí podrían estar ustedes diciendo, doctor Ramírez, que este, pues que quizá en en algo erróneo, porque pues de alguna manera está generalizando, ¿no?
7: Sí, yo creo que como muchas cosas que dice el doctor Gatel tiene una parte que tiene razón y otra en la que no, en la que no me parece que es estigmatizar, en la que sí es que sí es cierto que hay algunas cadenas en las que se paga cierta comisión a los médicos. Eh, por recetar ciertos medicamentos, uh -huh. y ese es un que no debería existir. En eso sí estoy de acuerdo con el doctor Gatero.
3: Claro, y que se debería de regular, ¿no? Eso, por supuesto, que, que se debe hacer. Pero entonces, bueno, pues ahí está. Eh, si queríamos tocar base con alguien que, que trabaje de esta manera en algún consultorio, pues para que nos diera otro panorama, ¿no? Y no quedarnos nada más con alguna declaración, porque estoy seguro de que mucha gente que nos está escuchando en este momento acude a este tipo de consultorios, ¿no? Por lo que sea, por facilidad, porque a lo mejor está en la esquina, por precios, etcétera, y que, por supuesto, que se le va a salvar, pues de, por ejemplo, si se corta a alguien que ahí lo sane, de, de, de muchas enfermedades, digamos que no trascienden más allá, ¿no, doctor?
7: Claro, sí, de hecho es, es sorprendente que el doctor Gatel, siendo epidemiólogo, claro. eh, y haga una una declaración así, porque pues él sabe que en un primer nivel de atención no vamos a resolver, no vamos a hacer una neurocirugía en un consultorio, eso es obvio, ¿no? Claro. Pero él debería saber que, y lo sabe, que la prevención en medicina es fundamental. Hay muchas enfermedades prevenibles que incluso darle ciertas indicaciones dietéticas a un paciente puede evitar un infarto, ¿no?
2: Uh -huh. En
7: años después. Entonces, eh, que no se resuelvan enfermedades... Eh, complejas en un consultorio, pues es irrelevante. pues Nos, nos enfocamos en, en prevenir y en atender enfermedades
3: eh, sencillas. Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está. Le agradezco mucho, doctor Ramírez, que haya tomado la comunicación con nosotros. No, de nada. Buena tarde. Gracias. Es el doctor Ramírez de consultorios adjuntos a farmacias. Y yo le hago la misma pregunta a usted, eh, Que nos viene escuchando y en relación a lo que dijo el doctor Hugo lópez Gatel ¿Usted acude o ha acudido ...a uno de los consultorios que está pegado a una de las farmacias. Yo por lo menos sí, digo, cuando he tenido algún tipo de accidente... ...una cortadura, etcétera, pues claro que va y en vez de atenderse uno... ...ahí tienen todos los instrumentos, um, te sanan y listo. Una gripe, bueno, vas, listo. Digo, a pesar de tener el médico de cabecera, pero a lo mejor quizás está un poco más lejos, etcétera, ¿no? En fin, bueno, esa es la pregunta para que usted opine y comparta sus comentarios con nosotros. Arroba, Samacona al aire. Oigan, eh, por cierto, el 16 de agosto... Un día como hoy, pero de 1954, nació el director, guionista y productor canadiense James Cameron, ¿no? Usted sabe, cuenta con una amplia filmografía donde destacan Terminator, Aliens, Terminator 2, bueno, fue ganador de premio Oscar como mejor película, mejor director, mejor montaje, etc. Pero otra y demás, ahí le va, el 16 de agosto de 1958, nació la cantante, bailarina, autora y actriz estadounidense Madonna. Una de las máximas figuras del pop en inglés que transformó la música y la manera de pensar, además de la juventud, en la década de los 80 y 90. Eh, a ver, ¿cuál le gusta de Madonna? Ahorita también parimos con una rolita al corte, Like a Virgin, Material Girl, eh, no sé, La Isla Bonita, hay muchas, hay muchas. Otro más, y esta también, bueno, ¿qué le puedo decir? A ver si regresamos del corte con algo. 16 de agosto, pero de 1977. Murió el actor y cantante estadounidense Elvis Presley. El rey, claro que sí, cuya imagen pues rebelde lo convirtió en ídolo de la juventud y en una leyenda del rock and roll. Entre sus éxitos destacan Can't Help, can't help Falling in Love, Little Less Conversation y Rock de la Cárcel. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, protagonizó más de 30 películas. El rey Elvis Presley. A ver, vamos a escuchar un Por cierto, los quiero invitar porque hoy a partir de las 11 de la noche va a haber música de Elvis y a las 11.30 de Madonna, aquí a través de Heraldo Radio, así que los invito para que sintonicen los más grandes éxitos, usted los va a poder encontrar aquí a través de esta señal, no se lo vaya a perder. Bueno, eh, oiga, antes de irme a la pausa, sí quiero ser... Eh, muy Hacer mucho hincapié en esto, porque hoy martes 16 de agosto se difundió en redes sociales, por ejemplo, el video del accidente del tráiler en el estado de Yucatán, que dejó un saldo de tres personas fallecidas, y entre ellas dos menores. ¿eh? Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la carretera Mérida-Chetumal, donde la unidad de carga pesada se impacta contra una camioneta que estaba estacionada. Y mire este percance se registró a la altura del tramo Tequit, ¿no? Donde circulaba la unidad de la empresa Pegaso, que no se percató que el vehículo familiar estaba detenido. Bueno, llega el tráiler, se impacta de lleno contra la camioneta estacionada en la que viajaban Manuel Esquivel, Juan N., Eduardo N., Jesús N. y Saúl Pat, de 17 años de edad. Todos ellos vecinos del municipio de Cantamay Cantamayec. Ante el impacto, tres integrantes de la familia fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que dos más resultaron con graves heridas. Luego de ser auxiliados por los paramédicos, fueron trasladados a un hospital de la capital yucateca. Este tráiler terminó volcado y el responsable, al ver lo que ocasionó, salió por cuenta propia del vehículo para luego huir corriendo. Pero bueno, eh, las imágenes son terribles de verdad, todo es una imprudencia, absolutamente todo, ya sea por velocidad, por venir drogado en estado de ebriedad, por lo que haya sido, pero todo accidente es una tragedia, hay que tener mucho cuidado al estar manejando, estar precavido en todos los frentes. Son las seis con 24 minutos, vamos a ir a una pausa, regresamos con más información aquí a las noticias de la tarde. Soy Manuel Zamacona, no le cambie, ya volvemos. 6 seis de la tarde con treinta y un minutos, las seis con treinta y uno en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde. Oiga, por cierto, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica reportó un aumento del setenta por ciento en los casos de viruela del mono aquí en nuestro país, pasando de ciento cuarenta y siete a doscientos cincuenta y dos casos ya activos durante la última semana. Última semana. De acuerdo con datos emitidos por las autoridades sanitarias de México, la entidad más afectada pues es la capital y es normal, es donde pues hay incluso más habitantes, con 141 casos positivos de viruela símica o viruela del mono. Por el momento se tiene bajo estudio 131 casos sospechosos más y no se han reportado ninguna defunción a consecuencia de este virus en nuestro país. Y a ver, eh, lo, lo platicaba ayer y lo reitero, ¿eh? no hay que entrar en crisis porque algunas personas incluso ya están entrando en crisis nerviosa, en, en ataques de ansiedad por lo mismo y es perfectamente entendible. Estamos, seguimos en pandemia por lo del COVID-19 y no, pues conforme con esto, pues llega la viruela del mono. ¿no? Y ahora otra cosa por la que hay que preocuparnos. Bueno, sí hay que preocuparnos, pero hay que ocuparnos, como dicen los expertos, ¿no? Ojo, eh, no quiere decir que porque a usted le dé viruela del mono, se va a morir, no. El índice de mortalidad incluso es bajísimo, casi nulo, cuando le da viruela del mono. lo que sí hay que cuidarnos mucho, por supuesto. Y hablando de, de cuidarse, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la agencia... Digital de Innovación Pública de la capital. Eduardo, como siempre, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola, un placer acompañarlos, Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hablando en temas de precaución, ¿Cómo va el avance en, en la jornada de vacunación contra COVID-19 aquí en la capital?
9: Claro, con mucho gusto. Como tal vez sepa una buena parte del auditorio, esta semana en la ciudad estamos vacunando con primera dosis a niños de siete años de edad. Estimamos vacunar cerca de noventa mil niños esta semana de lunes a viernes. Ayer fueron un poco menos de 18 mil niños. Hoy estamos cerrando también cerca de los 20 mil. Entonces, vamos a estar eh, pues ya prácticamente en 37 mil niños vacunados para el día de hoy. Y si siguiera así la vacunación el día miércoles, jueves y viernes, estaríamos cercanos a una meta prácticamente del 95%, pegándole a 90 mil niños de 93 mil que tenemos contemplado. Entonces, hasta ahora, afortunadamente, como en los otros grupos de edad, una buena convocatoria y sin mayor problema.
3: ¿Los centros de vacunación siguen aplicando los mismos?
9: Sí, tenemos 55 centros de vacunación. Han estado activos prácticamente desde el inicio de la jornada de vacunación a niños de 5 a 11 años. Pueden encontrar cada uno de ellos. Todos abren de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde y pueden encontrar su ubicación en la página de vacunación.cdmx.gov.mx y ustedes pueden elegir a cuál acudir. Es decir, puede ser el más cercano a su casa a su trabajo, a la escuela del, del niño. Ustedes deciden, no hay un tipo de restricción o cita forzosa para uno en particular.
3: Correcto. Eh, Eduardo, por ejemplo, para las personas que están rezagadas, que no se han, puerto, no se han puesto el refuerzo de la tercera o cuarta, etcétera, ¿hay módulos especiales a donde puedan
9: acudir? Son, son estas mismas unidades de salud. Entonces, para, para recalcar, esta semana tenemos dos grupos. Uh -huh. Niños de siete años que, que estén recibiendo su primera dosis, y también tenemos en esos mismos 55 puntos con la vacuna cantino aplicación de vacuna rezagados ya sea que les falte la primera dosis que no se hayan puesto nada uh -huh. te las ponemos ahí también les podemos poner el refuerzo la tercera dosis en caso de que sean adultos que se hayan puesto el esquema completo hace por lo menos cuatro meses y finalmente el último grupo es el, la cuarta dosis el segundo refuerzo a adultos mayores o personas con comorbilidades que se hayan puesto el refuerzo hace más de cuatro meses. Estos son los grupos que estamos vacunando hoy. Entonces... Entregados, menores de edad, eh, estamos esperando una etapa especial para poder vacunarlos. Por ahora les tenemos paciencia acudiendo solo a los de siete años. ¿Los centros de
3: vacunación son los mismos? Esos que...
9: Exactamente. Mismos, mismos centros de vacunación, mismos horarios, mismas reglas en el sentido de que pueden acudir al que mejor les convenga. En cuanto a la ocupación hospitalaria, ¿cómo vamos el último dato que tenemos de ocupación hospitalar aquí en la Ciudad de México es de ayer en la noche, 373 personas hospitalizadas por COVID sospecha del mismo en el área metropolitana. Es una reducción de cerca de 117 con respecto a, los, a la semana pasada, donde estábamos al borde de los 500. Entonces seguimos viendo una mejoría día, día con día desde hace ya prácticamente cuatro semanas, que fue nuestro punto máximo de ocupación en esta quinta ola. Y estamos viendo mejorías también, no solo en la ocupación hospitalaria, que es de lo que más nos, nos interesa, pero mm -hmm. también, afortunadamente, en el número de pruebas positivas diarias, que han caído cerca del 75% con respecto a su pico, y en la propia positividad de pruebas, que está ya regresando a niveles abajo del 20%, por primera vez en dos veces. Okay. Eh, finalmente, ahorita que te tenemos en la línea, Eduardo,
3: hace poco se lanzó una aplicación del gobierno que ya no necesita datos móviles, ¿cierto?,
9: Sí, es correcto, es, es a lo que nos dedicamos antes de que nos tocara apoyar en la pandemia. La aplicación del gobierno de la Ciudad de México, APCDMX, tiene cerca de 26 servicios públicos uh -huh. en los que encuentran desde cosas de COVID como sus comprobantes de pruebas eh, y también muchos servicios como la licencia digital. A partir de la semana pasada, desde el 11 de agosto, eh, en un convenio que tenemos, si ustedes bajan esta aplicación y la usan, el usada rutinariamente ya no les va a consumir datos. Así como hay paquetes en los cuales... No les cuesta usar ciertas redes sociales. Incluimos la app CDMX, que pueden navegar sin gastar los datos de su paquete de Internet.
3: Correcto. Entonces, la, se puede descargar en cualquiera de, de los dispositivos. Puede ser Apple o iOS.
9: Es correcto. Métanse en su tienda de aplicaciones, ya sea el Play Store o el App Store. Depende de su dispositivo. Busquen app CDMX, app espacios CDMX, como las siglas de nuestra ciudad y va a ser lo primero que les hagas arriba.
3: Bueno, pues ahí está, para que abajen los que nos vienen escuchando. Eduardo, gracias, como siempre, y si lo permites, pues estamos en comunicación. A sus órdenes, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien todos. Gracias, Eduardo Clark, que es director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública aquí en la Ciudad de México. Ya son las seis de la tarde con 37 minutos en el tiempo del centro del país. Pero déjeme le platico que la Guardia Nacional cuenta desde este martes con la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, que bueno, pues sus siglas son FERI ya cuenta con la Feri que participan en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada. En el traslado de reos, por ejemplo, de alta peligrosidad, en el rescate de rehenes y personas secuestradas. Y este grupo está conformado por 492 elementos que también tienen entre sus funciones apoyar a las autoridades ministeriales en cumplimentar órdenes de aprehensión y encateos o también en operaciones de reacción inmediata en zonas urbanas y desactivación de artefactos explosivos. Y mire, los integrantes de este nuevo grupo además pues se están encargando de la seguridad en eventos especiales y también en el ámbito diplomático, cultural, deportivo de carácter internacional. Este martes se realizó la ceremonia de pase de revista de entrada en el campo militar 1A en el que estuvieron eh, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, estuvo por ahí Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, y Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia, entre otros funcionarios. Entonces, bueno, pues ahí está esta nueva especialidad, esta nueva especialidad que ya tiene ahora lo que es la Guardia Nacional. Le platico. El titular de la Fiscalía de Campeche, Renato Sales Heredia, acudió a la Cámara de Diputados ya y se lo decía, ¿no? inicio de este espacio para solicitar que se inicie el proceso de desafuero contra el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, que ahora y en últimas semanas ha estado en el ojo del huracán. Ahora es Alito, el centro de atención, todos contra Alito Moreno. No, Ahora es el personaje de moda en la política mexicana que ha sonado. ¿no? Ayer ya decíamos Laida sansores, la gobernadora de Campeche, y muchos personajes de esa entidad, muchos personajes de esa entidad se han dedicado únicamente a, qué? a hacer hincapié en Alito Moreno. Vamos con Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group, que nos tiene información sobre esto. Eh, ¿Cómo estás, Elia? Qué gusto saludarte.
8: Muy buenas tardes, Manuel, bueno, te saludo con mucho gusto aquí en la auditoría. Bueno, pues aquí es. el titular de la Fiscalía General de Campeche, Renato Sález Heredia, solicitó a la Cámara de Diputados su juicio de procedencia en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y diputado también federal por parte de este partido, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Pues que haya índices políticos detrás de esta petición. En una inusual conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, y digo inusual porque estuvo acompañado del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Una. el fiscal de Campeche reconozó que la investigación en contra del periodista esté relacionado con los audios revelados por la gobernadora de Campeche, Laida Santores, y que haya un trasfondo político entre las pruebas que se integraron en las carpetas de investigación. Está la firma de Moreno en obras de arte por más de 50 millones de pesos y su residencia en Campeche, que tiene un valor estimado mayor a los 130 millones de pesos, señaló Renato Sales. El periodo que comprende la denuncia corresponde al tiempo que permaneció Alejandro Moreno como gobernador de Campeche, que recordemos fue de septiembre de 2015 a junio de 2019. Estos fueron parte de los detalles que dio el fiscal en esta conferencia de prensa. Minutos después, cuando que tuvo respuesta por parte el dirigente del PRI Alejandro Moreno y acusó al gobierno de Morena de utilizar a las instituciones para perseguir a sus adversarios eh, pero os invito a que escuchemos parte primero de lo que comentó al respecto al presentar esta denuncia el fiscal de Campeche La carpeta de Investigación no tiene nada que ver con los audios
7: tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada justamente con el
3: delito que acaba de mencionar un ciudadano diputado, enriquecimiento ilícito, en qué consiste este tipo penal en la desproporción entre los ingresos que devenga el, el servidor público en tanto tal y sus distintos cargos y
1: las propiedades de las que se ostenta como dueño las propiedades que se encuentran a su nombre. En el caso del enriquecimiento ilícito, como en el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita se conoce lo que se denomina inversión de la
5: carga de la prueba. Quien tiene que demostrar que legalmente posee y adquirió estos
8: bienes es la persona imputada. Manuel bueno, te comento que bueno en esta respuesta que dio el dirigente nacional del PRI, bueno pues aseguró que no lo van a doblegar ni conseguirán que su partido apruebe las reformas constitucionales. ...que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...entre ellas la reforma electoral que recordemos... ...bueno pues el PRI junto con el, el PAN y el PRD... ...en esta alianza de va por México... ...pues se adelantaron que votarán en contra... ...de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...pero es que parte de lo que señaló Alejandro Moreno... ...en un mensaje publicado en su redes yeah.
10: Como PRIista, como opositor...
1: Confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre. Han solicitado mi desafuero como diputado federal. Me han perseguido, me han espiado, me han amenazado, han amenazado a mi familia. Las respuestas a todas sus propuestas y
3: sus intentos de acordar en lo obscurito es claro y contundente un rotundo no. No tengo nada que ocultar. Esta
10: maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de
1: desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país.
8: Manuel, te comento que, bueno, pues esta solicitud de justicia de preferencia deberá tramitarse o deberá adquirir su trámite en la Secretaría General de la Cámara de Diputados deberá turnar esa solicitud a la sección instructora de la Cámara de Diputados, que eh, pues no es integrada todavía, así que hay que esperar que inicie el periodo ordinario de sesiones el próximo primero de septiembre para pues, ver cómo cómo se, cómo se da trámite a esa solicitud y si se integra a la sección instructora que pues eh, normalmente o hasta el momento cuenta con cuatro integrantes y eh, ver la celeridad que se le da al caso porque hay muchos otros pendientes en esta sección instructora que deben resolverse antes de esta solicitud de desacuerdo por lo menos es lo que se debería de esperar del trabajo de esta de, de, de este ente de la Cámara de Diputados
3: Correcto, bueno, pues vamos a estar pendientes te agradezco mucho la información, Elia
8: Muy buenas tarde
3: Buena tarde, Elia Castillo Bueno, eh ya presentó la Secretaría de Educación Pública el nuevo plan de estudios de educación básica. ¿De qué se trata? Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group, nos va a tener la información. Pero fue hoy, ¿eh? fue hoy 16 de agosto cuando la Secretaría de Educación Pública presentó el nuevo plan de estudios que además va a estar vigente para los preescolares, primarias, secundarias de todo el país a partir del ciclo escolar 2022-2023, mediante además una prueba piloto. Mire, eh, a ver esta fase de prueba que además va a iniciar el 29 de octubre de este año, en todos los estados, aunque pues aún se están, digamos, delimitando los pormenores. La idea es que al menos 30 escuelas de cada entidad participen en esta, en esta prueba piloto. ¿no? Eh, se regirá bajo los cuatro ejes que serán aplicados a alumnos de primer grado de preescolar, primaria y secundaria. Ahí le va. Como número uno, pues es la formación docente. Dos, el codiseño de los programas de estudio Estrategias nacionales y transformación administrativa y de gestión. Bueno, eh, se asegura que este nuevo plan, pues, es resultado de una consulta de participación de diversos sectores de la sociedad, de quién no sabemos todavía, hay que, hay que preguntar, ¿verdad? Buscan crear una nueva apuesta entre la escuela y la comunidad. Estuvo por ahí Rosa María Torres, quien es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, y detalló que este nuevo plan de estudios pues sí está encaminado a que las niñas, los niños, los adolescentes egresen con un perfil muy específico, ¿no? A ver, ¿cuál es el perfil de egreso y de las, y los estudiantes de educación básica? Digo, rasgos globales del aprendizaje. Dice por acá, se reconocen como ciudadanos. Viven, reconocen y valoran la diversidad. Valoran sus potencialidades cognitivas, físicas, y emocionales, entre otros puntos. Ya está en la línea Carlos Navarro Adelante, Carlos, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que la Secretaría de Educación Pública presentó el Plan de Estudios de Educación Preescolar Primaria y Secundaria. Hoy, en la escuela secundaria anexa a la Normal Superior, se informó que el plan contiene estrategias nacionales para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas y afromexicanas, edu educación inclusiva, educación multigrado, Atención en situaciones de migración interna y externa, tejido de comunitarios en contextos humanos, perspectiva de género, escuelas libres de violencia y acoso, así como una estrategia de lectura. En este caso se contempla un programa piloto que se llevará a cabo en 30 escuelas de cada una de las 32 entidades federativas. Actualmente las autoridades están en la definición de las escuelas que lo tendrán. La titular de la SEP, Delfina Gómez, aseguró que buscan transformar la educación básica de México en bien de las niñas, niños y adolescentes. Escuchemos.
8: Este plan de estudios promueve una educación para la democracia compuesta por el respeto a la legalidad, la autodeterminación, el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales. Reconoce que las y los profesores son profesionales, que conocen las comunidades urbanas y rurales donde ejercen la docencia, ya que tienen acercamiento a su población, a sus costumbres, a sus necesidades. Por ello, son un papel fundamental dentro de este proceso, así como también nuestras familias en esta transformación.
11: Para confeccionar el plan, desde enero pasado se llevaron a cabo consultas donde participaron maestras y maestros, alumnos, familias, investigadores, comunidades indígenas, entre otros sectores. Por su parte, la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres, señaló que el plan de estudios implica una transformación radical a partir de la integración curricular que articula el trabajo interdisciplinario y la problematización de la realidad y la elaboración de
4: proyectos. Escuchemos.
8: Es así como el plan de estudios retoma el legado de la escuela mexicana, considera el derecho a la educación de todos y todos en el aquí y ahora y construye para el futuro de este país, que es un país de riqueza cultural, de riqueza histórica y que hoy existe para
11: todos nosotros. Los ejes articuladores del plan son pensamiento crítico, interculturalidad, crítica, igualdad de género, integración, vida saludable, Artes y experiencias estéticas, así como apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Recordemos que en México hay alrededor de 24.5 millones de alumnos en educación básica, con 1.2 millones de profesoras y profesoras en 228.852 escuelas. Así es que el plan que impulsa la cuarta transformación para la educación básica, Manuel, hoy fue presentado.
3: Bueno, pues ahí está, ya lo explicabas a grandes rasgos, Carlos, de, de lo que ahora nuevo consta este plan de estudios. Que bueno, ya le dará seguimiento Leticia Ramírez, una vez que se vaya Delfina Gómez, que está a punto. Bueno, muchas gracias y estamos pendientes. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, um, a ver, pues... Ya la Secretaría de Educación presenta este plan de estudios. Y ahora, ¿qué viene? ¿Cuáles son las reacciones, las opiniones? Eh, me da mucho gusto saludar a la senadora María Guadalupe Saldaña, secretaria de la Comisión de Educación. Eh, ¿Cómo está, senadora? Gusto saludarla. Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A sus órdenes, un saludo desde Baja California Sur.
3: Gracias. Eh, bueno, allá desde Baja California, platíquenos, senadora. Primero que nada... Eh, la llegada de Leticia Ramírez, eh, la despedida de Delfina Gómez, ¿cómo deja la SEP? ¿Cómo la recibe Leticia Ramírez? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve las aguas?
12: Sí, mira, yo creo que estábamos ya preocupados por cómo eh, Delfina mantenía la Secretaría de Educación Pública, porque en realidad pues no vimos avances en ningún tema y pasada la pandemia pues se generó una situación muy complicada para el tema de educación no hubo un plan integral que atendiera los rezagos que se generaron por la situación de la pandemia. Entonces, preocupante, muy preocupante. Y bueno, ¿qué pasa? Pues viene este cambio y teníamos la ilusión, la esperanza de que pudieran poner a una persona eh, con una trayectoria que nos garantizara que algo eh, bueno podría pasar en la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, y déjame decirlo con todo respeto, eh, pues viene este nombramiento de Leticia Ramírez, que bueno, revisando la trayectoria, el perfil, porque así debe ser, uno tiene que revisar antecedentes para poder eh, ver si te garantiza un éxito en este espacio tan importante para el país. ¿Qué vemos? Pues vemos a una funcionaria que tiene más de 20 años, que no ha estado en el tema de la uh -huh. educación pública. Y vemos una funcionaria que obedece totalmente al presidente de la república y bueno yo creo que eso no es bueno para el país, no es bueno para México no es bueno para la educación eh, yo eh, esculcaba un poquito más a ver si traía algunos eh, estudios en el tema educativo pero no absolutamente nada es alguien que se ha dedicado pues como quien dice a la grilla y, y, y a temas más de sindicato que de temas educativos y bajo el escenario que vive el país de deserción, de rezago eh, por el que eh, se originó a raíz de la pandemia y de otros rezagos que ya arrastrábamos, pues no vemos algo positivo para la educación en nuestro país. Preocupados, y pues vamos a revisar también desde el Senado qué podemos hacer, porque hoy que tienen eh, pues esta aplastante eh, mayoría y, y hoy que se obedece al presidente como si fuera pues una orden absoluta, pues vemos este tipo de decisiones y, y que perjudican, perjudican a, a México y a los niños, a los jóvenes.
3: Creo que ayer decíamos, y no estábamos tan lejos, si bien tiene, o ha dado de clases, la señora Leticia Ramírez ha estado en aula, sí, pero ella tiene muchísimo tiempo y además no es lo mismo estar en un aula que llevar un tema de un secretariado, por ejemplo, aquí en, en nuestro país, que son temas, pues son tareas más bien completamente distintas, un cabildeo con el magisterio, temas de políticas en materia de, de educación para los jóvenes, por ejemplo, este, este plan de estudios no que, que se ha presentado hoy, me gustaría saber qué opina de qué va, qué se puede modificar, qué se puede hacer senadora.
12: Pues mira, la, la ventaja con este plan de estudios que han presentado es que es un plan piloto, entonces lo van a poner a prueba en algunas escuelas. Lo que habíamos visto con la Secretaría de Educación Pública en este en esta gestión del presidente Andrés Manuel es que eh, sacaban alguna idea y la echaban a andar en todo el, en todos los planteles. Entonces hoy que es un plan piloto, pues yo creo que podemos de ahí eh, revisar y poder sacar conclusiones, pero yo iría más allá, creo que el país necesita una política eh, pública de fondo en el tema educativo, eh, tenemos eh, rezago eh, como nunca, tenemos eh, jóvenes niños que no se inscribieron ya a la educación básica entonces no hemos visto por parte del presidente por parte del gobierno federal una estrategia integral que vaya a rescatar este rezago y que pues vaya a responder a lo que está pasando hoy en día. Eh, pues yo me, me esperaría a ver qué pasa con estas escuelas eh, piloto que van uh -huh. a echar a andar y también a ver el equipo que rodea a Leticia eh, Ramírez, porque si bien eh, creo yo que el perfil de ella no nos no nos da esa eh, pues esa tranquilidad de que sí. algo extraordinario vaya a pasar en la SEP, pues hay que revisar también qué cambios genera o de quién se acompaña en los diferentes espacios que son Eso. fundamentales en la Secretaría.
3: Pues yo le agradezco senadora, tenemos que ir a una pausa pero que haya platicado con nosotros y compartido siempre aquí, es importante conocer los puntos de vista
12: A sus órdenes, muchas gracias
3: Bueno, pues muchísimas gracias senadora María Guadalupe Saldaña, secretaria de la Comisión de Educación Noticias de la Tarde, ya volvemos Escucha
2: las noticias de la
3: Tarde con Jesús Martín Mendoza
2: Regresamos
3: Son las siete de la noche en punto, las siete en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros, Y si es que ya está en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que son las noticias de la tarde, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en su dispositivo, en su automóvil, en casa en su celular, en su tablet, en su computador, es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. De norte a sur, de sur a norte, y también nos pueden ver a través de nuestra cámara web que está instalada aquí en eh, Insurgente Sur 1271, en Torre Carrache, aquí al interior están ubicadas las instalaciones de Heraldo Media Group. Eh, lo único que tiene que hacer es entrar a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx www heraldodemexico.com.mx. Ahí hay un apartado, dice radio. Le, le doy clic. Bueno, usted le da clic, perdón. Y aquí estamos este, completamente en vivo, eh, transmitiendo. Aquí nos puede ver. Saludos también ahí en, en Estados Unidos y en la República Mexicana. Saludos en Guadalajara en el 100.3, en La Laguna el 104.3, en Monterrey, saludos ahí a nuestros amigos regios que nos escuchan en el 99.7, en Oaxaca, La Verde Antequera nos escuchan en el 97.7, en Tampico en el 92.5, Tampico que además acaba de cumplir tres años, muchas felicidades y un abrazo a todos nuestros amigos del Heraldo Radio Tampico, en Tehuantepec en el 98.1, en Tijuana en el 1700, en Tuxtla Gutiérrez, allá en Chapa, nos escuchan en el 88.3, en McAllen 91.7 de FM y en Brownsville en el 93.5 de FM. Así que muchos saludos y gracias, gracias de verdad por estarnos sintonizando. Bueno, pues tenemos más información. Tenemos mucho más información, así que yo lo invito a que se ponga en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire, a nombre de Jesús Martín Mendoza. Estamos con mucho gusto aquí informándole. Le repito, estamos en contacto en arroba Samacona al aire. Por cierto, ya hay mensajes, dice Valle Arboledas, Samacona. los consultores anexos a las farmacias hacen lo mismo que los de consulta externa del IMSO-ISTE. Tienen a médicos recetando medicamentos genéricos. La diferencia es que en las primeras, o sea, los consultorios anexos, sí hay medicamentos y cuestan infinitamente menos. Pues sí. Es la verdad, mucha gente también acuden ahí. Jess Jiménez dice, saludos, una pregunta. ¿Ha habido alguna novedad de la línea 12? Nos hace mucha falta, tardamos y gastamos para llegar al trabajo y destino. Y solo informen eh, de la línea 1. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, claro que sí, Jess, y gracias por tu mensaje. Vamos a estar también pendientes de la información de la línea 12. Os Pisautus también, pues muchas gracias por los mensajes, síganlo haciendo aquí con nosotros, cuando son las 7 de la noche ya con tres minutos, les saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado al momento El doctor Ramírez, médico de consultorios adjuntos a farmacias, declaró en entrevista que es injusto que lópez Gatel estigmatice a todos los médicos de consultorios de farmacias porque muchos de ellos atienden de manera correcta y oportuna todo tipo de enfermedades. Agregó que los pacientes que atienden tienen seguro social pero no están dispuestos a gastar horas por una consulta para después ir a las farmacias de las clínicas y además que no tengan medicamento. Yo creo que es una cuestión práctica que el paciente busca, que
7: es precisamente acudir al médico y, y acudir a la farmacia al lado. ¿no? Muchos pacientes incluso que nosotros atendemos son pacientes que tienen seguridad social, que sin embargo no, no están dispuestos a tratarse seis horas de su día laboral, en ir al médico y luego pasar a la farmacia del seguro y que no, no exista el medicamento. Sí, yo creo que como muchas cosas que dice el doctor Gatel tiene una parte que tiene razón y otra en la que no. En la que no me parece que es estigmatizar, en la que sí es que sí es cierto que hay algunas cadenas en las que se paga cierta comisión a los médicos eh, por recetar ciertos medicamentos. Sí. Y ese es un motivo que no debería existir. En eso sí estoy de acuerdo con el doctor Gatel.
3: Por otra parte, la senadora María Saldaña, secretaria de la Comisión de Educación, declaró en entrevista que Delfina Gómez dejó la CEP con cero avances y sin un plan integral que resolviera el rezago educativo generado por la pandemia. Sin embargo, la legisladora tenía esperanza de que tomara el cargo de secretaria de Educación, alguien que fuera capaz, pero llegó una funcionaria que ha estado alejada de los temas educativos desde hace dos décadas, tiempo que se dedicó a la grilla. Y
12: teníamos la ilusión, la esperanza de que pudieran poner a una persona... Eh, con una trayectoria que nos garantizara que algo eh, bueno podría pasar en la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, y déjame decirlo con todo respeto, eh, pues viene este nombramiento de Leticia Ramírez, que bueno, revisando la trayectoria, el perfil, porque así debe ser, uno tiene que revisar antecedentes para poder eh, ver si te garantiza un éxito en este espacio tan importante para el país. ¿Qué vemos? Pues vemos a una funcionaria que tiene más de 20 años que no ha estado en el tema de la educación pública alguien que se ha dedicado pues como quien dice a la grilla y...
3: La Secretaría de Salud reportó 10.752 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país en las últimas 24 horas. Las defunciones en la última jornada a consecuencias del coronavirus fueron 62. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los casos activos estimados son 63.919. Este martes la falla en un aerador provocó la emisión de humo amarillo desde una torre en la refinería de Antonio M. Amor, allá en Salamanca, Guanajuato, provocando incertidumbre entre los habitantes, así como malestares en los ojos, en la garganta, que también indicaron que se percibió un olor parecido al azufre. El doctor Ashish Ha, coordinador de la Casa Blanca para la respuesta del COVID-19, declaró que a partir de otoño el gobierno de Estados Unidos dejará de adquirir vacunas y tratamientos para combatir el coronavirus porque necesitan dejar ese negocio de manera inmediata. Además, los tratamientos y vacunas se van a comercializar por empresas privadas. La Oficina Meteorológica Nacional del Reino Unido pronosticó el inicio de lluvias torrenciales en la región, pero esto, en lugar de combatir la sequía, alarma a los científicos porque el suelo seco funciona como un repelente para el agua, como si, de, como si por ejemplo, un, imperme, un impermeabilizante perdón, se tratara, y esto que ocasiona inundaciones, pero no la hidratación del suelo. En más internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes su Ley Estrella, la Ley para la Reducción de la Inflación, imagínese, que calificó como una de las más importantes de la historia eh, y con la que además busca salir reforzado de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo que se celebran en la mitad de su mandato. En Canadá, el cardenal Mark Ouellet, prefecto del... Dicasterio para los Obispos fue acusado de abuso sexual contra una mujer que hizo una beca como agente pastoral de 2008 a 2010. De acuerdo con una investigación de Radio Canadá, su nombre figura en una denuncia colectiva que afecta a otros 87 miembros de la Iglesia, la cual fue presentada por 100 víctimas. Finalmente le platico que los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos pidieron a la gente infectada de viruela del mono que se aleje de las mascotas debido a que podrían correr el riesgo de contraer el virus. Los expertos llevan meses dando esa recomendación, pero ha recobrado ahora importancia tras la publicación de un informe en la revista médica The Lancet sobre un perro de raza galgo italiano que además ya contrajo este virus en Francia. Vamos, un recorrido a las calles de la Ciudad de México. En el primer punto está Israel Lorenzana. Adelante, Israel. ¿Ahí nos escuchas? Israel Lorenzana. Bueno, ahorita vamos a regresar con Israel Lorenzana a uno de los puntos de la capital. Vamos, mientras tanto, con Gerardo Galicia. Jerry, ¿nos escuchas? Fuerte claro, mi señor Manuel. Excelente tarde, amigos de Gerardo
4: Radio. Y tenemos información para quienes van a transitar en los próximos minutos sobre el Eje 6. Hemos encontrado... Un avance complicado, justo llegando al perímetro de Javier Rojo Gómez. Es un largo asentamiento en ambos bloques de carriles lo que van a encontrar para poder superar el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez. Así que habrá que tomarlo con muchísima paciencia, superando el punto. Les esperan también asentamientos en semáforos y el avance complicado, por lo menos hasta el anillo periférico. Será la mejor opción buscar la avenida Canal del Moral, si se dirigen a la zona del de anillo periférico al oriente de la capital, y si utilizan el periférico, también hay contratiempos, justo a la altura de la Casa de Hermit Tapalapa, y entre las inmigraciones del eje Oriente y el Eje 5 Sur, y
3: por lo pronto, el reporte. Muy bien, vamos a estar pendientes, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. ahora sí, Israel Lorenzana, adelante Israel sí. Manuel Macona, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora tenemos información directa entrar Lázaro Cárdenas, esto a partir de la zona de
4: viaducto y con dirección hacia la zona de Garibaldi, a la altura de la calle de Madero. Tenemos asentamientos, lento cambio de luces en los semáforos y además un constante cruce de peatones. Hay que manejar con mucho cuidado para nuestros amigos automovilistas que requieren de alguna alternativa. Sin duda alguna, aunque distante Congreso de la Unión puede ser una buena opción, esto con dirección hacia la zona de Río
3: Consulado. Manuel Zamacona, la información que te tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Finalizamos contigo. Daniel Magaña, adelante.
5: ¿Qué tal, Manuel Bueno, pues ya te comentaba de esta intensa movilización aquí en la zona de la Colonia Granjas México, la calle de Chiquín, la calle de Añil. se habían ubicado algunas derivaciones clandestinas de hidrocarburos, ya pues, precisamente nos confirmaban que una de ellas había sido cancelada, ahorita con algunos trascabos se están abriendo otras cepas para en otros los predios de esta calle también, bueno, pues ya realizar a la cancelación de esta toma clandestina, incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también ...también da cuenta de esta situación, ella pues menciona que son tres puntos o tres tomas, tres derivaciones de robo de combustible, ya se ha dado parte también a la Fiscalía al ser un delito federal... Y, y bueno, hay que reiterar que tanto la jefa de gobierno como la secretaria de la G de gestión integral de riesgos, bueno, pues han confirmado que no hay ningún riesgo, no hay riesgo para la población ya personal especializado de Pemex realiza estas maniobras, únicamente está cerrada esta calle de Añil y esto pues sí genera complicaciones en el eje 3 oriente, en el tramo de la avenida Francisco del Paz, hay que tomarlo en cuenta de pues preferencia utilizar vías alternas como pues la zona de Congreso de la Unión o el circuito interior. El report Anuel, buena tarde.
3: Gracias, gracias, vamos a estar muy pendientes, este, Daniel Magaña, oiga, eh, cuando son las siete de la noche, ya con 11 minutos, vamos, ¿cómo están los indicadores financieros? El maestro Héctor Viera
10: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.34% al avanzar 163.32 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 48.801.68 unidades gracias a una mejor perspectiva en las señales económicas de Estados Unidos por su parte Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 239.57 puntos para llegar a 34.152.01 unidades el Standard Poor's ganó 8.0 puntos con lo que se ubicó en 4.305.20 unidades por el contrario el Nasdaq retrocedió 25.50 puntos que lo colocó en 13.102.55 unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.15 frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 55 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta en ventanilla el euro cerró en 19 pesos con 99 centavos a la compra y 20 pesos con 24 centavos a la venta en tanto el bitcoin tuvo una caída en su valor de el 0.39% para cerrar en 23.911.70 dólares por unidad, equivalente a 475.878 pesos mexicanos con 70 centavos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las aseguradoras del país han pagado 3.023 millones de dólares a 203.000 familias afectadas por esta enfermedad, que se mantiene como el evento más caro en la historia de este gremio. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reveló que de enero a julio del presente año las Afores en el país tuvieron una minusvalía de 233.679 millones de pesos debido a factores diversos como el actual contexto internacional y la economía post entre otros. La Comisión Nacional Bancaria de Valores anunció que impuso multas por un total de 14.535.770 pesos a diversos bancos en el país, principalmente por anomalías en la información que reportaron y su manejo financiero, siendo BBVA, HSBC y Banorte las instituciones con más sanciones. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Héctor Vieira. Eh, bueno, le quiero anunciar que la Fiscalía de Sonora informó que ya localizó el cuerpo del periodista Juan Arjón López, quien bueno pues había sido reportado como desaparecido la semana pasada, eh, en caso de confirmarse de que se trata de un homicidio, Arjón se convertiría en el periodista número 14 asesinado en lo que va del año, nada más... En lo que va del año, el número 14, vamos a ir a esta Sonora con nuestro compañero, en unos minutos con nuestro compañero Gerardo Moreno, que es corresponsal allá, pues para que nos dé la información completa, que nos detalle un poquito más acerca de esto. En lo que hacemos contacto con él, quiero platicarle que dos jóvenes, quienes desaparecieron también de una plaza comercial allá en Zapopan, en Jalisco, no volvieron a ser vistos por sus seres queridos desde que se burlaron del hijo de un narcotraficante. Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Oliva fueron engañados por un menor de 17 años que después de citarlos en el lugar los trasladó a otro punto del municipio. El entonces fiscal general del estado, Luis Carlos Májera, indicó que ambas víctimas fueron engañadas por un joven identificado como Isaac, de 17 años de edad, el cual tenía pues, bien definido su plan para llevar a los dos jóvenes a algún lugar ya apartado. Los jóvenes... Llegaron al rancho La Cebada, en el bosque de la primavera, en Zapopan, luego de que fueran engañados, de que iban a otro lugar y llegaron al recinto. Luis Carlos Nájera informó que el asesinato ocurrió porque los jóvenes se rieron del hijo del narcotraficante, José Ángel Carrasco Coronel, alias El Changuel que bueno, había sido capturado por el ejército mexicano en noviembre de 2015. Así la situación también en nuestro país. Oiga, en otros temas, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, eh, encabezada por Laura Velázquez, anunció que a solicitud de las familias de los 10 mineros atrapados en la mina del Pinabete se va a solicitar apoyo a dos empresas extranjeras para que externen su opinión y apoyo en las acciones de rescate de los trabajadores atrapados en la mina colapsada e inundada Laura Velázquez dijo que una de estas empresas se encuentra en Estados Unidos y la otra se encuentra en Alemania y por otra parte dijo que los pozos de las minas presentan un nivel de agua de 40 metros de altura, digo en promedio ¿eh? además se inició el estudio sobre un minado subterráneo y sobre la construcción de un muro entre la mina Conchas Norte y el pinabete para evitar, pues, lo que es la filtración de agua. Eh, para esto vamos a hacer contacto, vamos a hacer contacto con Raúl García, ingeniero en minas y metalurgista, mita, metalurgista, director de cabinet Rainbert, consultor en administración de riesgos y manejo de crisis en la minería. Raúl. Gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Manuel,
3: ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas
4: gracias.
3: ¿eh? Gracias. Bueno, pues, después de esos 13 días en donde se da esta terrible tragedia de, de los mineros, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente anuncia que va a pedir ayuda internacional. A ver, ¿cuáles son las implicaciones técnicas? ¿Cómo ve la situación hasta ahorita eh, en, lo, en todo lo que respecta al tema de la mina? Bueno...
4: Mi opinión eh, personal, profesional, es que eh, en primer lugar eh, la información hacia los familiares y a los medios de comunicación, por supuesto, pero primero a los familiares, debe ser precisa y real eh, y con las esperanzas que técnicamente haya sobre el rescate con o sin vida de los de los mineros. Eh, ya son 13 días de angustia para ellos, yo comprendo perfectamente que ellos tengan la inquietud de más opiniones y opiniones calificadas. Sin embargo, eh, tenemos en México opiniones altamente calificadas, sea para la minería del carbón o para el rescate en minería del carbón. Eso, Esa sería mi primera impresión y mi primera eh, Comentario acerca de lo que
3: hoy se comunicó, Manuel. Correcto. A segunda, eh, desafortunadamente, y es perfectamente entendible que los familiares pues estén desesperados, ¿no? Por encontrar a sus familiares, 13 días ya de, de estar atrapados. Es difícil que el cuerpo humano eh, que el cuerpo humano aguante tanto ahí, ahí debajo. ¿Cómo ve la situación? Digo yo lo veo difícil que los encuentren con vida, espero me equivoque, pero está complicada la situación, ingeniero.
4: Sí, la, la situación es muy complicada. A mí el corazón me dice y me pide que crea en que podría haber un, un, este, algún recoveco en la mina, algo que que pueda tener el suficiente aire y oxígeno, alimento, también es más fácil, este, quizás aguantar el hambre, agua, pues, este, está de más decirlo. Eso me dice el corazón. Eh, la técnica me dice todo o quizás todo lo contrario. Eh, si en la avenida de agua tumbó todos los marcos de madera, acá, eh, se llevó tierra, carbón y todo, imagínese la presión, Manuel, que debió haber tenido y quizás los impactos a los propios mineros si no se resguardaron, resguardaron en algún lugar, que quizás la topografía que se tiene, los levantamientos que se tienen, no lo indiquen pero sí es una, es, es una posición muy difícil eh, para las familias dejar la esperanza. Totalmente. Para los profesionistas tenemos que ser profesionales y, y pensar en que es muy difícil que, que se encuentren con vida los, los, los muchachos ahí en, atrapados en, en, ese, en ese lugar, Manuel. Desafortunadamente, lo tengo que decir, que
3: la verdad es, es esa, ¿no? En cuanto al tema de la ayuda internacional que, que se está pidiendo ahorita, ¿era factible pedirla desde un principio?
4: No, no era factible, definitivamente no. En México tenemos brigadas de rescate eh, de primerísima calidad que pueden eh, compararse con cualquier brigada de rescate para minería del carbón o minería subterránea de cualquier parte del mundo, inclusive en Chile, como todos nos recordamos, participaron técnicos e ingenieros mexicanos en el rescate, el diseño de la famosa cápsula, todo eso. Eh, eh, tenemos la capacidad técnica de los de los mexicanos suficiente, tanto en la iniciativa privada como en el sector oficial, tanto en el servicio geológico mexicano, en el en la misma geohidrólogos, o geofísico, los hay en, también en Pemex, los hay en agua los hay en la misma Comisión Federal de Electricidad y en la iniciativa privada, por supuesto. Eh, tenemos técnicos suficientemente capaces eh, de hacer ese trabajo, pero si las familias quieren tener otra idea, otra opinión,
3: yo creo que humanamente es muy válido, Manuel. Sí, totalmente, totalmente, ingeniero. Bueno, pues vamos a ver ahora qué, qué vienen con los trabajos. ¿Qué harían en particular, digamos, estas empresas? ¿Qué de nuevo harían que no pudieron eh, o que no se puede hacer con lo que se tiene aquí en nuestro país?
4: Yo pienso y con mucho respeto a nuestras Fuerzas Armadas, de las, a las cuales admiro eh, mucho porque sé de su, de su trabajo en otras áreas, haber hecho un mando combinado, no único, o... Este, dejar participar a los técnicos especializados en estas materias. Los eh, rescatistas militares son buenos, pero se necesitan conocimientos de geología, de minería, de geohidrología eh, y obviamente técnicas de rescate. Quizás hubiese sido desde un principio haber hecho un buen grupo de, de técnicos ¿Y por qué no? Pueden ser comandados por un por alguien de disciplina militar, pero haberlos dejado más eh, actuar, e inclusive a los mismos mineros de la región,
3: Manuel. Sí, 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 totalmente, que son pues los que tienen ahí de, de primera mano y el conocimiento de, de todo lo que ocurre. Bueno, ingeniero, pues yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. será importante tocar base con usted de su conocimiento y estaremos al pendiente a ver qué ocurre en próximos días y si lo permite estar en contacto.
4: Por supuesto, y esperemos que haya alguna buena noticia y que el milagro, el milagro se dé, Manuel. Me dio mucho gusto
3: y buenas tardes a todos. Gracias, igualmente. Igualmente es Raúl García, Reinbert, ingeniero en minas y metalurgista, director de Cabin Rainbert SC, consultor en administración de riesgos y manejo de crisis en la minería. Bueno... Eh, le platicaba ah, al inicio de este espacio también, en el tema de las efemérides, eh, vámonos ahorita con música de, de Madonna, ya, ya pusimos de Elvis, ahorita vamos con la reina del pop, porque el 16 de agosto de 1958 nació la cantante, bailarina, autora y actriz estadounidense Madonna, que sin duda, bueno, pues es de las máximas figuras del pop en inglés, que transformó la música de manera... Y la manera de pensar, pues sí, de, de mucha juventud ahí en la década de, de los 80s, de los 90s. ¿Cuál es su tema favorito? Está Like a Virgin Music, Hung Up, Four Minutes, Don't Preach, La Isla Bonita, tío, de los que me acuerdo ahorita, ¿eh? Papa, Don't Preach, ¿no? En fin, ¿cuál es la que, la que estamos escuchando en este momento? Into the Group. Que es de Madonna, la reina del pop, que está cumpliendo años. 16 de agosto de 1958. Con esto vamos a ir a una pausa. Los invitamos porque nos vamos a ir con la última media hora de información aquí en las noticias de la tarde. Ustedes están Herando Radio 98.5 DFM. Yo soy Manuel Zamacona. Ya volvemos.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra, reciclando
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor
9: multiplica.
3: Ya son las 7 de la noche con 30 minutos, las 7 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana, ya en esta noche cayendo la oscuridad por completo en muchas de las zonas, en otras no, es que le voy a platicar algo, digo, si hay luz todavía en, el, en algunos puntos, pero en otros que está más dublado, pues ya se ve prácticamente de noche y que es 16 de agosto del año 2022, le continuamos informando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Vamos a ir hasta Coahuila con nuestro enviado especial, Paris Salazar, que nos tiene una actualización, ya le decíamos acerca de eh, el tema de los mineros, ¿no? Ya platicábamos, nos daba sus puntos profesionales, nos daba sus Puntos profesionales también aquí el ingeniero, pero sí hay que hay que ver cómo está la situación ¿no? y los ojos están puestos allá con nuestro compañero Paris Salazar y también en un momento vamos a hacer contacto con nuestro corresponsal allá en, en Sonora porque le platicaba que ya localizaron. Eh, es el, el cuerpo del periodista asesinado hoy en San Luis Río Colorado, que fue visto por última vez el pasado 9 de agosto cuando se perdió contacto con él. Entonces sería el periodista número 14, nada más de esta administración. Bueno, oiga, eh, el coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo, Victor Hugo Lobo, se sumó a la exigencia del sistema de aguas de aquí de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional del Agua para que transparenten y que haya piso parejo, dice, en la distribución y suministro del de agua. Está exigiendo a la Secretaría de Administración y Finanzas no alterar los recibos de pago de este servicio hasta que no esté garantizado el suministro al 100%, pero dice que sobre todo la medida sea parejo en las 12 alcaldías donde va a bajar el suministro y no solo en aquellas que gobierna la oposición. Bueno... Ahora sí, vámonos hasta Sonora con nuestro corresponsal Gerardo Moreno. Adelante, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Y pues tengo aquí noticias impactantes que reportarte. Y es que el día de hoy la Fiscal General de Sonora confirmó que este martes se localizó un cuerpo en el municipio de San Luis, Río Colorado, el cual coincide con algunos tatuajes y las características físicas del periodista Juan Arjón López ...quien recordemos estaba desaparecido desde el pasado 9 de agosto. Claudia Mira Contreras informó que tuvo conocimiento de este hallazgo esta mañana... ...luego desde que de la misma Fiscalía y personal de seguridad... ...habían comenzado a realizar operativos de búsqueda en toda la región desde el día de ayer. Explicó que ahora se hizo el hallazgo y ahora implica trabajar arduamente en las investigaciones... ...para esclarecer completamente el caso donde adelantó que no se descarta ninguna línea de investigación. Te platico recordar que el reportero eh, Juan Aljón López os pues, había sido visto por última vez desde el pasado 9 de agosto, cuando se perdió contacto con él al salir de un puesto de comida al cual él y además su vehículo había sido localizado afuera de un centro de rehabilitación. Él tenía 62 años de edad y era periodista independiente, Dueños del portal de noticias, aquel SMS de San Luis Río Colorado, y también formaba parte del grupo de comunicadores y periodistas independientes, quienes fueron los primeros que denunciaron su desaparición. Ante esto, la fiscal Contreras Corroba recalcó que ellos no recibieron denuncia formal de la desaparición, pero comenzaron la investigación de forma oficiosa, luego que se diera a conocer en redes sociales. Al momento, la carpeta de investigación sigue abierta. Y pues se busca el gran color ocupado sin descartar ninguna línea de investigación. El reporte de Seguridad Pública Municipal de San Luis de Colorado es que fue hallado a un lado de la carretera cerca de un campo agrícola en el municipio de San Luis, ya en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, aunque todavía se está esperando el resultado de la autopsia.
3: Bueno, pues gracias por la información, Gerardo, estaremos muy pendientes.
4: Claro que sí, así estaremos reportando.
3: Mientras tanto, en Coahuila, Paris Salazar es nuestro enviado especial. ¿Cuál es la actualización, Paris?
6: Buenas tardes, Manuel, amigas, amigos del Leado de México. Esta tarde, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reveló que ya iniciaron los estudios geofísicos en la mina El Pinavete y Conchas Norte para continuar las labores de rescate de los 10 mineros atropados. En entrevista, Laura Velázquez señaló que mañana llegarán los representantes de las empresas de Estados Unidos que brindarán el apoyo técnico para las tareas de rescate y la construcción de este muro entre las ambas minas para evitar las filtraciones hacia la mina Pinavente, donde se encuentran atrapados estos 10 trabajadores desde el pasado 3 de agosto. Vamos a escuchar cómo lo dijo la coordinadora nacional, Laura Velázquez. espero que ya se haya sido concluyente
8: la justicia para que nos digan en dónde van, ya hablamos con la cementera, que nos va a traer, una no sé, cantidad tan importante de cemento, y algunos otros aditamentos, ya, está todo apalabrado para, para empezar en el momento que nos sigan.
6: Eh, Laura Velázquez adelantó que mañana miércoles podría incorporarse a la reunión del trabajo del mando unificado del equipo interinstitucional de rescate, este representante de Estados Unidos y que ya se comunicó con la embajada de Alemania para que también se incorpore el representante y se pueda diseñar una nueva estrategia de rescate de estos 10 mineros. Vamos a escuchar cómo lo dijo la coordinadora nacional, Laura Velázquez.
8: Mañana viene la empresa de Estados Unidos, yo hablé con el embajador de Alemania acercando la información, estamos contentos porque nos hicieron comentarios de que pidiéramos opinión de unos ingenieros eh, muy especializados en
6: México, son justos nuestros grupos de asesores. Estamos en lo correcto, en eh, la vía correcta. Finalmente comentarte que los niveles de agua se mantienen en 38 metros y continúan las labores de extracción de agua para poder ingresar a esta mina y rescatar a los ingenieros. Manuel, el reporte que te tengo. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, París. Un placer, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Oiga, esta mañana se realizó en Querétaro el primer juicio por crueldad animal, en donde, bueno, pues van a buscar la imputación de una pena máxima de 18 años en prisión contra este sujeto responsable de asesinar a dos perros rescatistas. Vamos con eh, nuestro corresponsal allá en Querétaro. Eh, en unos minutos ya estamos haciendo contacto con él, que es Rodrigo Mérida, para que nos abunde un poquito más sobre el tema. Ya está en la línea. Rodrigo, adelante. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy
5: buenas
4: tardes, Manuel para platicarte lo que tenemos acá en Querétaro en relación a un juicio,
5: en relación
4: a un sujeto que terminó matando, envenenando a dos caninos. Eh, estos caninos eran rescatistas conocidos acá en Querétaro y habían apoyado en diversos rescates hasta nivel Internacional. Fue parte de lo que Atos y Tango eh, han logrado en, en Querétaro Hoy se llevó la primera audiencia, se desarrolla audiencia hasta el día viernes debido a que se van a presentar dos testigos y seis especialistas para buscar que este sujeto sea sentenciado con la máxima de 18 años de prisión. Sería uno de los primeros casos aquí en Querétaro por crueldad animal que la juez está analizando desde el día de hoy y eh, cabe hacer mención que estos eh, animalitos, estos dos perritos, fueron envenenados en junio del año pasado y esto provocó aquí en Querétaro una manifestación en la zona centro de inconformidades. Eh, te decía que uno de ellos, Atos en específico, acudió a los rescates de la explosión del volcán en Guatemala en 2018 ...y el descontento que provocó aquí entre la sociedad queretana. El responsable fue detenido 20 días después de los hechos... ...pero sin embargo, después de que el juez de control calificó el hecho como delito no grave... ...permitió al presunto llevar su proceso en libertad. Y ya después de un año de ejercer presión por diferentes ciudadanos y organizaciones... ...como Patitas adestables, que es la que encabeza este juicio se llevó a cabo en los juzgados de oralidad penal de Querétaro el primer juicio de este tipo en el Estado. Para el día viernes, probablemente ya por la tarde, tengamos la sentencia que diste la juez en contra de este sujeto y conocer cuál es la sentencia máxima que se pudo alcanzar en este primer juicio por crueldad animal aquí en Querétaro.
3: Bueno, pues bastante interesante lo que nos platicas, Rodrigo. Vamos a estar al pendiente de la situación. Te agradezco mucho el reporte.
5: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ya son las siete de la noche con 40 minutos. A ver, eh, les voy a dar algunos tips ¿no? para pagar sus deudas, nuestras deudas, ¿no? Eh, y también me da mucho gusto platicar con Juan Luis Ordaz, quien es director de educación financiera de City Banamex y autor del libro Tu hijo puede ser millonario, o bueno, hija o hijo, porque vienen en arroba. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan Luis.
4: Al contrario, Manuel, el gusto es mío. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Oye, a ver, vamos por partes. Eh, creo que muchas de las personas que nos vienen escuchando tienen, tenemos deudas y de alguna manera siempre estamos buscando algunos tips para poder saldar ese tipo de deudas, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzar? Y ya después nos vamos con lo siguiente.
4: Sí, claro, mira, lo, lo más sencillo que yo les podría recomendar primero es hacer un listado de cada una de nuestras deudas conocer con precisión y podemos ponerle en una columna, por ejemplo, la deuda de la tarjeta A, eh, la deuda del crédito tal, y a continuación poner el monto que debemos en cada una y seguida en una siguiente columna poner cuánto es el pago que nos exige la institución financiera o, o, o a quién le debemos en este caso y, y, y luego poner también la tasa de interés. Aquí, ¿cuál es la estrategia para pagar menos? El, el, eh, generalmente, donde nos cuesta más es donde hay una tasa de interés mayor. Es el peso que nos prestaron, pues estamos pagando más por ese peso. Y entonces, eh, ahí podemos tener una estrategia donde yo puedo eh, darle más dinero. En todos los casos, puedo pagar al menos el mínimo. ¿Por qué al menos el mínimo? Porque es lo que, con lo cual yo no me meto en problemas en, eh, en estas sociedades de información crediticia, la, mayor, la más conocida es Círculo de Crédito, pero existe otra que se llama Círculo de Crédito, y de esta forma puedo garantizar que yo no voy a tener problema en lo que se conoce como mi historial crediticio, y luego puedo estar liquidando eh, cada una de ellas, le meto más a la deuda más cara, esa es la, la recomendación, meterle, estarle metiendo más dinero, ahora sí si esa es muy, muy pesada. Y a lo mejor ya hay una deuda que, que no es tan cara, pero es cortita, y esa la puedo terminar pronto, pues vamos a meterle primero a esa, y luego eh, pues me voy con las con la siguiente, con la, el dinero que, que dejo ya, o que, que tengo de esa primera deuda, lo voy pasando a la segunda, y así le, le puedo ir haciendo justamente Ahora, si no cuento con recursos en estos momentos, pues eh, puedo buscar generar nuevos ingresos justo para poder eh, cubrir esas, esas deudas
3: es importante porque a veces no nada más se tienen deudas de instituciones financieras, ¿no?, de tarjetas de crédito, sino también, pues, algún préstamo con un particular, que ya debes algunos servicios, etcétera. Entonces, eh, la recomendación primero es hacer el listado, ¿no?, que, eh, generar prioridades y ahí, este, dependiendo tus ingresos, entonces, ir regulando, ¿cierto?, Así es, así es, así es, Manuel. Ok, correcto. Eso sí, para pagar las deudas. Muy importante, ¿no? Porque vivimos en un país, hay que recordarlo, en donde con facilidad nos endeudamos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener esos tips a la mano. Bueno, ahora, el Banco de México elevó la tasa de interés, Juan Luis, eh, y algunos instrumentos de inversión de CETES. ¿Qué significa para empezar las CETES, eh, este término? Eh, de, de alguna manera sí, actual. Que es, bueno, la, la
4: definición es el certificado de la tesorería, pero ¿qué es esto? es prestarle al gobierno y a cambio el gobierno nos da un, eh, una, un rendimiento por el dinero que nosotros le estamos eh, prestando. Entonces, básicamente de eso se tratan los CETES Es una forma en la que podemos invertir. De hecho, es la forma más sencilla que nosotros tenemos para poder invertir. Y, y por ejemplo, eh, si, si lo hacemos eh, en un mes, vamos a tener un rendimiento anual de 8%. 8.30% aproximadamente, eh, que es lo que están dando aproximadamente al día de hoy. Estos setes a un año pues ya nos están dando 9.66% eh, y eh, básicamente de eso se trata, que le estamos prestando al gobierno y es eh, no hay intermediarios, lo podemos hacer a través incluso de una página que se llama CETESdirecto.com, necesitamos solamente una cuenta, incluso los niños pueden tener una cuenta eh, ahí y pueden estar ya en invirtiendo.
3: Oye, sí es interesantísimo. ¿Qué tanta confianza le generan las CETES a, a los mexicanos? ¿Realmente invierten? ¿Han estado invirtiendo?
4: Mira, pues es, es el, el número, el, la proporción de mexicanos que, que invierten en general relativamente baja eh, en términos generales, de acuerdo con la encuesta nacional de Inversión financiera, de 100 personas que ya tienen una cuenta que, que ya podrían eh, invertir, únicamente lo hace el 4%, menos del 4%, de hecho. Entonces, pues es relativamente baja la proporción de mexicanos que pone su dinero
3: a trabajar. Sí, sí es difícil, es, es complicado, pero bueno, pues esta está una opción a través de CETES. Oye, y finalmente estaba poniendo en contexto al momento de presentarte que eres autor del libro Tu hijo puede ser millonario, hijo o hija, pueden ser millonarios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden ser millonarios? A ver, platícanos, Juan, por favor, Juan Luis. Sí, básicamente
4: de lo que se trata es que, por que les ayudemos a nuestros hijos desde muy
3: pequeños a formar tres pilares,
4: los tres pilares a los que yo les llamo los de la riqueza financiera. Que El primer pilar es la atracción del dinero, el segundo pilar es la administración del dinero y el tercer pilar es la multiplicación del dinero. Todo esto, por ejemplo, hablaba de los EPS, los niños pueden hacerlo, los niños pueden invertir, por ejemplo, en Afore podemos ayudar a nuestros hijos a que ellos desde muy pequeños empiecen a emprender y con ello vamos a estar trabajando el primer pilar pero también les podemos estar enseñando muchos elementos que desde pequeños se pueden construir, básicamente desde los tres años lo podemos hacer jugando. Yo tengo dos pequeños, eh, ya lo hacen, mi hijo ya invierte por ejemplo en la bolsa, mi hijo incluso me ganó, él escribió un libro antes que yo, a sus seis años se volvió best ahí en una de estas plataformas, ganó eh, bastante dinero y lo, lo ha donado todo a niños con cáncer, entonces... Pueden hacer maravillas los, los niños y desde pequeños les, les enseñamos.
3: Sí, eso es importantísimo, crear una educación financiera desde pequeños. ¿A qué edad, eh, Juan Luis, sería bueno ya comenzar a platicarles acerca de, de finanzas, etcétera, a los pequeñines?
4: De, desde los tres años. De hecho, en, en el libro van a encontrar recomendaciones de cómo hacerlo. De hecho, todo se tiene que hacer como parte de la vida diaria y con juego. Son las formas en las que más fácilmente aprende un niño y puede, pueden aprender temas incluso complejos, si nosotros no tenemos a veces esas herramientas para poderlo hacer o, o incluso el conocimiento, eh, lo podemos aprender junto con nuestros hijos, incluso eso puede ser muy significativo para ellos que nosotros junto con ellos podamos aprender de diferentes temas, uno de los er elementos pues es el emprendimiento y lo pueden hacer. Los niños desde muy pequeños, si ya no tienen es mucha imaginación, creatividad, curiosidad, tenacidad, entonces hay que aprovechar todo eso que finalmente en la edad adulta se llega a perder.
3: Correcto. ¿Dónde podemos encontrar este libro, Juan Luis?
4: Pues prácticamente cualquier librería está, en, en estas tiendas en línea, en cualquier librería lo, lo pueden encontrar. Eh. Ahí
3: está ya. Muy bien, pues estaremos este buscándolo porque siempre es importante hablarles de finanzas a los pequeños. Te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación con nosotros esta tarde
4: al contrario, muchísimas gracias Manuel y pues agradecerte como siempre, Te mando un abrazo
3: igualmente Juan Luis Ordaz él es director de educación financiera de City Banamex autor del libro, tu hijo puede ser millonario, son las 7 de la noche ya con 48 minutos en el tiempo del centro eh, hay recomendaciones también para relajarnos un poquito el teatro es siempre una muy buena opción Berch Skerli
0: Hola Manuel, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Esta semana tuvimos el estreno de Menti Drax, que para los amantes del musical Mentiras, es otra opción que nos ofrece el creador y director de dicho espectáculo, José Manuel López Velarde con un elenco y una producción completamente renovada bajo la producción de Alejandro Gou y Ari Borboy, no te puedes perder esta extraordinaria puesta en escena los miércoles y los jueves a las 8 pm en el Teatro Aldama y si eres un apasionado del teatro de historia, Las Meninas sin duda nos cuentan un interesante capítulo del paso de la monarquía en nuestro país. Con el humor que las caracteriza y entre canciones nos transportan a esta maravillosa etapa de nuestra identidad mexicana. Se presenta todos los jueves a las 8.45 en el Teatro Milán. Y para finalizar la recomendación de esta semana, platicaremos acerca de un montaje que está rompiendo las barreras de audiencia. Siete veces a Dios es un montaje donde, de una manera muy natural, se aborda el amor de pareja y sus altibajos a lo largo de una relación llena de matices, colores, errores y aciertos, impregnando al público de momentos maravillosos dentro de las relaciones de pareja, pero asimismo creando una conciencia de cómo las relaciones de amor pueden evolucionar hasta romper los paradigmas de la sociedad. Con música de Janet Chao y dirección de Alan Estrada, que además es escritor y productor, Siete veces a Dios sin duda es una obra maravillosa maestra del teatro contemporáneo en México. No se pueden perder esta maravillosa puesta en escena los días viernes a las 9, sábados a las 5 y a las 8, domingos a las 5 en el Teatro Ramiro Jiménez. Yo soy Berches Kerli y esto fue Teatro y Más. Sígueme en mis redes sociales como arroba Berches y en Facebook como Berches Kerli. Hasta la próxima.
10: Bueno, pues
3: ahí están algunas opciones por si usted quiere darse una vuelta al teatro. Estaba leyendo aquí en el área o en el apartado de tendencias de www.heraldodemexico.com.mx Pues sí, para muchos el sueño es sagrado debido a que es... Un proceso natural del cuerpo que se requiere para reponer las energías que se gastan a lo largo del día. Y sin embargo, además de tener esta importancia, también es menester acostarse temprano. O de lo contrario, podrían aparecer otro tipo de efectos negativos. Por ejemplo, se puede perder el control de los impulsos también. Es justo. En este punto, cuando el cerebro comienza a emitir una serie de ideas que poco a poco introducen al individuo hacia los conocidos como placeres culpables. Y mire, un claro ejemplo de estos pueden ser la degustación de alimentos altos en azúcares y carbohidratos, fumar, pasar horas también en el celular. ¿eh? que bueno, la, muchos de, de nosotros pasamos muchas horas en el celular. La noche se asocia con un aumento de los comportamientos impulsivos, y aquí se consideran los datos empíricos de cuatro de estos comportamientos, que son suicidio o autoagresión, delitos violentos, consumo de alcohol u otras sustancias e ingesta de alimentos, y todo esto se puede leer en un estudio publicado en la revista Frontiers. ¿vale? Investigadores de las universidades de Harvard y Pensilvania eh, estudiaron este curioso fenómeno y generaron una nueva hipótesis denominada mente Después de la medianoche, que está muy interesante, ¿eh? mente después de la medianoche. El estudio señala que el cerebro produce cambios cuando las personas permanecen despiertas durante la noche biológica eh, circadiana que comienza después de la medianoche y entonces los expertos explicaron a través de su trabajo que aquellos que permanecen despiertos hasta altas horas de la noche producen en su gran mayoría cambios neurofisiológicos en el cerebro y bueno pues a consecuencia alteran la forma de interactuar con su entorno. En este caso también afecta el control de los impulsos impedidos de tomar cuenta las consecuencias de sus actos. ¿Qué pasa con la mente eh? después de la medianoche? ¿Qué pasa? Sin importar el motivo, los desvelos pueden contribuir incluso a la desregulación del comportamiento del individuo. Para ustedes, que se desvelan, quizá o quizá no, ojo, en este caso, por ejemplo, el insomnio, las pesadillas, el sueño breve o los trastornos del ritmo circadiano pueden producir vigilia nocturna y regulación emocional limitada. Se puede leer también en este documento. ¿eh? por Ahí les va. El alcohol... Y otras sustancias pueden producir una vigilia de rebote, incluso si persiste la intoxicación. Además el estrés, la ansiedad, los trastornos del estado de ánimo promueven la vigilia nocturna, incluso cuando socavan por ahí la toma de decisiones. Así que mucho ojo. Los expertos están explicando que durante el día las actividades neuronales y la capacidad de respuesta se ajustan a nuestro comportamiento habitual. Sí, pero... En la noche, los parámetros se ajustan al comportamiento habitual del sueño. Entonces, si estamos despiertos en estos momentos, la neurofisiología tiende a fomentar la desregulación del comportamiento, especialmente cuando estos efectos de la hora del día se combinan con la pérdida o interrupción del sueño. Bueno, pues ahí está. Yo lo invito a que lea también este artículo que está muy interesante. Eh, estudio publicado en la revista Frontiers, pero si usted quiere la liga directa puede ingresar a www.heraldodemexico.com.mx. Bueno pues eh, nos vamos, señores y señores. Eh, se conmemora el fallecimiento de Aretha Franklin, la reina del Soul, quien dejaba este plan un 16 de agosto de 2018 a sus 76 años luego de dar batalla a un cáncer de páncreas. Además de su voz inconfundible, fue conocida... Fue conocida como la voz feminista del SOU. Se abrió camino en un género de prevalencia masculino y en la industria especialmente machista. Estamos escuchando música de Aretha Franklin. Yo le agradezco el habernos sintonizado. Mañana los esperamos en punto de las seis de la tarde. Y antes, a las dos de la tarde, en Heraldo Televisión. Muchísimas gracias. A nombre de Jesús Martín Mendoza. Gracias por informarse con nosotros aquí en las noticias de la tarde en Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, arroba, Zamacona al aire. Que tenga excelente noche. Y hasta entonces.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.